1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. 13. oktobrī apritēja 150 gadi, Kopš pasaulē nācis Jānis Poruks, viens no 19. gadsimta beigu, 20. gadsimta sākuma ievērojamākajiem latviešu literātiem. Jānim Porukam veltīta mūsu šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā literatūra vēsturnieks, Latvijas kultūras akadēmijas profesors Raimonds Briedis. Labdien! Labdien! Poruku mēs šodien atceramies laikam gan samērā reti, kā dažu dziesmu autoru, ka dažu salodzies motoru uzbrukumus cibiņam. Pēdļu zvejnieku. Pēdļu zvejnieks, cibiņš bālie zāņi, nu,
0: tās ir kultūras klišeis un kultūras klišeis reizēm ir labotiski, ka viņš parādās, viņš ir. Ja mēs acenmēsim ka klasiķi tie, kurus visi zina un neviens nelas, tas noz Mekaporks ir klasiķis. Tā īsti nav pēdļu zvejnieks, jo problēma ir zināmas pateicoties, protams, skolām un arī ja studentiem, kas tad viņiem saka labus vārds par to, un Poruks, es tādas viņiem nav Ja viņam ir tik daudz darbu, tad viņš nav aizmirsts.
1: Jā, prieks dzirdēt, bet sāksim, kā jau pieklājas ar to, no kādas vides nāk poruks. Uzreiz jāsaka, kā tālaika vēl joprojām praktiski visi latviešu rakstnieki no lauku vides, no zemniecības, bet tur arī, protams, ir dažādas variācijas. Un tā tad, kas ir... Davide, no kurus nāk Jauns Poruks. Poruks, es domāju, vispirms jāsaka,
0: nāk no Vidzemes, kas mugrat ir ārkārtīgi būtiski, jo viņš nāk no tad Vidzemes Herhūteša stūra. Nāk no drūvienas, kas ļoti labi sasaucās ar Drēzdeni, jo, kā mēs zinām, viņiem ir divas būtiskas vietas drūvieno, no kurām viņš nāk, un kuraj viņš atgriežas reti. Un Drēzen, kurā viņš vienreiz ir bijis un vairāk neatgriežas. Un kā man pret arī viņu pašīsteigumus, bet ta drūvena Drēzden, kas ir viņiem divas būtiskas vietas. Un tur mēs varam kā to kontrastu, kas veidojās starp Latviešu zemnieku vidi 90. gadsim beigās, kas ir jau, es domāju, diezgan stabili zemnieku vidi ar savām laimēm, nelaimēm, un kurā vēl ir ļoti spēcīga tradīcija, dzimtes tradīcijas, teiksim, visas zemniekošanas tradīcijas, un kur ielaužās ir šie jaunie noteikumi, ar kuriem poruks vizi savu dzīvi saskarās. Restīju pilsētas noteikumi, kuri jau šo pasauli pārorganizē.
1: Raksturīga, protams, tālaika Latviešu zemnieku vidē ir tieksme. Izglītot savus bērnus un arī pašiem tiekties pēc šīs izglītības un porukas ziņā ir visais pilgts piemērs, jo teju visu savu mūžu. Līdz pat ceturtajām gadu desmitam, un kā zināms, viņš aiziet mūžībā pārāk, 40 gadu vecumā, tad līdz pat 4. gadu desmitam viņš studē, un tur ir gan Dresdens konservatorija, kur materiālu apstākļu neizdodas sabūt ilgāk par gadu, nu, un tad ir Rīgas Politehnikums. Tā amplitūda ir diezgan interesanta, lai gan droši arī diezgan loģiska. Nu, tā tad mūzikas, ķīmijas un tautas saimniecības, respektīvi ekonomikas studijas.
0: Būtu jau visi netradizionāls atviešu zemnieku dēlam tani brīdī? Mūzikā pilnīgi nepraktiska, ķīmija arī kaut kas pilnīgi neiedomājams. ka, protams, tur studē attiec studentē laikā. Un taudzamnieci, un tas manprāt ir tāda arī savaziņā pieķeršanās studijām kā kaut kam, kas dzīvē var ieviest zinām stabilitāti, kur manprāt nevienu no reizēm nenostrādā, tā kā tas būtu ja viņš tiešām būtu iecerējis studēt ilgu laiku un par kaut ko kļūt. Viņam drīzāk bija tas kļūšanas process svarīgs. Viņam drīdiem iniciē un kā mēdzinām par mūziki, viņš nekļūst, un arī par viņa spēja muzikā ir ļoti dažādas ziņas. Par ķīmiķi drīzāk tas viņu interesē tāda 19. gadsimta ietekmē, tās ir intereses par šīm eksaktajām zinātnēm un kaut ko, kas atklājās aiz tās esamības, ko viņš zina, vai ir redzējis, vai var sataustīt. Un trešais varbūt ir tas mēģinājums pietrēties praktiskai dzīvei, Bet tad, es domāju, droši vien, ka vajadzētu paskatīties to politiskā institūta lietu, cik daudz viņam tomēr izdevās tur kaut ko nokārtot, vai cik liela bija tā viņa iesaist studiju procesā. Bet būt studentam, tas ir, es domāju, tajā laikā vien stādēm aizsargstā vaukļiem sabiedrībā.
1: Atšķirībā no mūsdienām. Tas jau ir zināms sociāls status, kaut protams, studenti dzīvo bieži vien pat nepieticīgi, bet trūkumā. Un savreiz no šī trūkuma arī... Pārāk ir savu mūžu. Tas nav poruka gadījums, nav tas klasiskais, ka tas ir dilonis vai kas tam līdzīgs. Tur ir citarakstur kaitas, bet nu, var gandrīz teikt, ka poruks kļūst par tādu kā mūžīgo studentu.
0: Interesanti, ar šo tēlu viņa nekad nesaista, jo viņš ir students par to parasti runā, bet, teiksim, tā, ka viņš tieši būtu mūžīgais students, tad nozīmē, ka viņš veda studenta dzīvi, tad studenta cienīga dzīvi. Tas parasti ar poruku nesaistās, ar poruku saistās drīzāk, ka viņš ir klētesoši Selonijā vai kādā citā no studenta korporācija kādiem pasākumiem, bet tāpšu laikā viņš turās mazīt nomaļus.
1: Bet kopš 19. gadsimta 90. gadu vidus poruks, jau iegūst arī zināmu reputāciju kā literāts. Viņu jau labprāt publicē, protams, literāta maize jau arī nav nekāda biezā, bet katrā ziņā latviešu literatūras aprindās viņš ir pamanīts, bet šķiet arī, zināmā mērā, turas saurup no strāvojumiem, no aprindām,
0: Nu, es domāju, tas ir piederīgs gan viņam, profiliski, gan viņa personīgās konstitūcijas, gan arī tā virzienā, kur mēs tagad viņā varam īradzījām. Es domāju, ka romantiķim nepiedienas būt ļoti cieši sabiedrībā un priecāties par dzīvi, pieņemot šo dzīvi tās pilnībā. Rīzāk viņš ir priecāties par dzīvi, ieraugot dzīves nīcību vai to, kā dzīve ir savādāk nekā viņš ir iedomājies.
1: Radot man ceļā no modernisma,
0: nu, no modernisma līdz attīstības pašai, ir jādomā un jūtama tā, kā viņš jūt.
1: Jā, bet tagad nopietnāk par šo daļrades metodu. Es domāju, ka poruka gadījums ir pietiekami zīmīgs, lai mēs pānalizētu tās robežas, kas parasti tiek vilktas. Šobrīd varbūt mazāk tā ideiski pielādēti nekā tas bija savā laikā, kad bija ļoti svarīgi konstatēt romantiķis vai reālists. Tradicionāli poruks tiek dēvēts par romantiķi. Un tas arī ir tas laiks, kad mēs latviešu literatūrā šo virzienu visizteiktāk novērojam. Kas ir tās būtiskās pazīmes?
0: Nu, tur jāsaka ar to, ka latviešu literatūra situācija ir atšķirīga no tām kultūrām, kurā šie virzieni rodas. Un šie virzieni, ja mēs domājam no mūsdienu viedokli, tiek piejaucēta ar laiku nokvēšnos. Un droši vien, ka daudz neskaidrāk. Un es domāju, ka nākot no tās vidas, ko mēs minējam, ja tad lauku un tradicionālā vide, un kā šī uztimcimība tam, ko es redzu, ko es jūtu, un kāda veidēs ir tāda uztvera, ar kaut kādu, pilnīgi citu veidu, pasaules uztveri, kurā šis individus kļūstur vien būtiskāks. Manuprāt, ja Blaumanis parād to, kā individus miedarbs ar vidi, tad porugs pašu varam pretstat vidēji. Tā vidē, no kuriens viņš nāk, ja domāju, lielāko darbas arī tos, kuri pat neskaršot vidi. Varons, kurš ir atšķirīgs no šīs vides. Manuprāt, tieši tas individs, kurš ir tāds kā vidi, viņi ir veidojusi, bet kurš veidojas iekšēji. Tur ir tas simbols, kas viņi sasaista romantiķiem. Plus šīs vidas te pieņemšana. Kas, es domāju, ka tas ir tas, manuprāt, ārkārtīgi spēcīgais tas romantismu zinos, es gribu būt kaut kas cits, nevis tas, kas es esmu. Manuprāt, tas uzreiz es lai ieraudzīt būt, to romantismu dimensiju latviešu literatūrā. Un, protams, ir ieraudzīt to, ka poruks ar balansēt uz robežs, kas ielāva. Man pret 50. gadus iznāk tāda poruka, izglask, kas sauc par poru stāsti, kur ir būtībā, tie stāsti, kurus lasīt arī divējādi. No nu, vienās puses var lasīt stāstus par vidi, no viņš ir nācis un par kādu cilvēku šņespētai vidē pastāvēti. Un no otras puses var lasīt no romantisma aspekta, ieraudzīt šo cilvēku, kurš nespēja pasāvēt vidi, un viņa pretmet vidēji. Tas ir tā lielā problēma, man pat kas ir gāvu pie knipskas, kur var lasīt gan variantā, un tur cipiņš ir nelaimīgais, nabaga bērniņš, kurš aiziet bojā. Un mēs varam romantisma romantismu aspektā, un izmantojot pēļ zvienieku vārdus, viņš ir darbinieks pie mūžības, viņš ir tas, kurš uzvar šo vidi. Un tā nībrīdī viņš ir varonis, nevis bojā gājušais nabaga bērns. Viņ Kaut gan, ja mēs domājam, tad jebkurš romantismu dzēnieks arī ir upors, kurš iet bojā romantismu dzēniekam cienīgā nav.
1: Vēl, protams, poruka sakarā tiek piesaukts arī tāds apzīmējums kā neojaunromantiķis vai saskata arī porukā simbolisma elementus. Arī laikam kaut kas tāds, ko saka par salīdzinošu daudziem tālaika latviešu literātiem, teiksim, izteikti Rainis.
0: Bet arī, manuprāt, Raina tāda ir tieši tas pats princips, ja viņš iznāk vai iznirst no tāda drīzākā romantismu pieejas pasaulē. Viņš vienā brīdī tiešām kļūst par simbolistu. Tad, manuprāt, tur ir tāda terminoloģija. Mēs varam domāt par romantismu kā tādu un Kāda būt Latviešu literatūrā, salīdzināt to ar, teiksim, vāca romantismu, mēs varam aplūkot viņu 19. beigās, kad Eiropā lielā mērā Lietuji apdzīmējam jaunromantismas vai neuromantismas uz laikmetu fonu, vai tas, kas manuprāt šobrīd ir pavērsies, ja mēs runājam par simbolismu laikmetu tad iezīmēt gan Eiropas simbolus un gan šeit ir būtinybā šīs tei romantiskās vai neoromantiskās strāves tiek iekļautas simbolismā ietveros. Līdz ar to tur veidojas dažādas apakšstrāves, kur viens impuls ir no šī klasiskā laika posma, un ir impuls, kas nāk tieši no Eiropas simbolisma laika. Līdz ar to tur ir Poruku un Wagnera attiecības, Poruku un Nietzsches attiecības, kuras vairs nav tīri tādas kādputu Poruk, teicsim, noveļattiecības vai kāds cits vācs filozofs vai dzejnieks.
1: Kādas tad ir šīs poruka? literārās un filozofiskās ietekmes, jo tas ir laiks, kad latviešu kultūra, latviešu inteliģence to brīdī iepazīst un kāri tver tos nozīmīgākos impulsus vācu romantisms, arī vēl apgaismība, nu mēs zinām, to pirmais Fausts atdzejojs latviešu valodā mazliet vēlāk. Nītsa tā runāja Zaratustra, ļoti tuvu Tas ir dažu
0: gadu atšķirība, mūszinās
1: sērētinat, lēdz arī
0: viņi arī nonāk vienlaiks pie latviešu lasītājiem. Un būtinybā viņi veido tādu vienotu lauku, kurā saduras Senalģeite un Nīč vai strīde par Gēte vai Nīč. Bet tur ir it kā viens tas plašums, ka piedāvā Gēte un tā uzdrošināšanās, ko piedāvā Nīč. Un tad ir tā, ka viņi paši šaubās starp šo vēlmi, aptur pasauku kopumā un izpauzt sevi, nerēķinoties ar šo pasauli.
1: Jā, reizēm šķiet, ka tāp Gadsimtu mīju un vēl līdz pat 5. gada revolūcijas atplūdu laikam latviešu literāti teju vai dalās gētistos un ničē. Ničē <laughs> jā.
0: Tur vēl domāt, teiksim, par deviņas gadu paudzes, kas ienāk nu, tāds no vēndirmāuma, kurš tikai ir nu, kā paudzes autors Aspazīs poruka un Blaumani, teicsim, vai ar Niedra, kur centrā, tomēr, būs, uh, Gētis, uz arī Nieder, kur centrāla nomēra būs gates, tiekšinās uz skaidrībi, arī poroga tiekšinās uz skaidrībi, ir vēl no tāds, kam un tā paudze, kur kā Kārls, kur teic, kam vienāka apdare vai vers otra, tā runā aiz Arstotra. Tai paudzei gates nebūs tik būtisks. Līdz ar to 9 gadu paudze, tad pa 10 gadu vecākiem, zēniekiem un ir kābēc grāmati ir Fausts un gacim sākums, sāk Sennička, apa tā. Kaog ne ja mēs zinām, tad ir viens no pirmajiem Nietzsches popularizētājiem. Tieši sapkā poruks vēl nīģis kas ir, manuprāt, pat būtiski.
1: Runājot par poruka personiskajām individuālajām izvēlēm, kādas varbūt bija tās alternatīvas, teiksim šim mēģinājumam studēt rietumos, cik šī izvēle bija tam laikam raksturīga un kas poruku aizvilināja uz drēzdeni?
0: Nu, es domāju, ka viņam pēkšņi redās iespēja, ka mūsdienās tad divas semestri Erasmus studijas, kuras nav pārāk veiksmīgas jaunam cilvēkam, kuram tiek piedāvāts izbraukt no Krievijas impērijas. Šeit poruks ir atšķirīgs no citiem, ka viņš nemācās Krievijas impērijas, teiksim, Darbatā vai Maskvā vai Pēterburga, kas būtu tradicionālās augstskolas, bet turklāt savuši ir tā izbraukšana, kā to dara Baltu patrīciešu dēli. Pēteris Zālīts studēja Vācijas augstskolās, Semils Menngās studēja pēc tam Brezdenes konservatorijā. Līdz ar to tas nav tāds galīgi neiebrauks ceļš, tas ir ļīdzāk būt tāds, varbūt, izņēmums, kas prasa, es domāju, ka vairāk līdzekļus. Jo, ja patehnikuma pasniedzējis Vestermanis finansēja poruku braucienu uz diem semestriem, kas vēlāk apraušas finansējums, līdz ar to poruks arī ir tādā dīvainā situācijā, jo Viņam nav kādu šo vecāku nodrošināto līdzekļu. Vecākiem tajā brīdī, cik saprot, ir ļoti grūti, situācija nav labvēlīga un pat uh, psiholoģiski nav labvēlīga porukama. Es domāju, tas arī sakāpina viņa izjūta, ka viņš nonāk pie tā par vecināt līdzekļiem, pie kā viņš pats nevarētu nonākt. Plus, izmanto laiku, kā viņš uzskato par labāku. Bet uh, nedar to, ko viņam vajadzētu, ja viņam būtu jāraksta atskaits par šiem braucieniem mūsdienās.
1: Bet tā paralēla tāda, man šķiet, zīmīga un diezgan arī pamatota. Viņš Divi ir, semestri.
0: Jā, ļoti labi noflederē šo laiku, labā nozīmē. Sākot no, ko viņš piemina, cik reiz viņš apmeklējis gleznu galeriju, kā viņš ir gājis uz kādām studijām, kurās viņš vairāk apmeklējis lekcijas, kas nav saistītas ar mūziku. Un visi tā jauno mākslinieku dzīve, kura ir jau veidojas savādā kādu Rīgā, pēc tam šeit netiek piedāvāta. Es jau domāju, ja poruks būtu dzīvojis kāds desmit gadus vēlāk un ar līdzīgu likteni. Tad es domāju, ka viņam varbūt tā situācija būtu daudz mierīga, jo tad izveidojas Rīga kā tāda kultūras megapāle pēc pirmā gada. Tieši pēc Rīgas tās jubilēs. Šeit tiešām ir ārkārtīgi daudz viesmākslinieku, kultūras dzīve ir ļoti plaša un es domāju, arī tā, kultūras cilvēku dzīvi, nu, vai vienalga mēs ar savu bohēmi, ir mazliet atbilstošāk tā, ko mēs šodien ar to domājam. Jo, ja mēs iedomātos to 90. gadu Rīga, 90. gadu Rīga vēl nav tā Rīga, ko mēs pazīstam. Tā vēl ir tas kontrast, kas ir starp koku mājām un jaunceļumiem namiem. Tas ir tā, mēs nevaram iet tagad pa būvāru loku un teikt, šo redzēju poruks. Mūžs beigās jā, bet es domāju tieši 90. gados, kas būt būtiski. Tur vēl tas kontrasts ar Latviešu un Vācu vai Patrīciešu un Zemnieku dzīvi. Latviešu dēlu ienācēju Rīgā dzīvi ir vēl ļoti lielā kontrast, viņš joprojām ir tajā it kā Latviešu zonā.
1: Atpakaļ pie literārajām ietekmēm. Mēs piesaucām Gēti un Nīči, bet kas vēl ir tie paraugi literārie skolotāji, kurus poruks mēģina atdarināt?
0: Prašiņ, ka varētu nosaukt ļoti daudz, ja skatītos tos darbus, kur poruks par to ir atstājis ziņas. Bet ļoti eklektisks kaut kas. Un es domāju, ka mēs arī izcēlu citus darbus, nekā tie būtu būtiski pašam porukam. Un es domāju, ka viņa paraugs bija vāca literatūra, uz kuras pamatu viņš bija kaut kādā veidā daudzis. Es domāju, ka tu varētu būt ļoti sarežģīts savienojums. Un es varētu atsaugties mierīgas kaut kādiem bet tas bet es nevaru pierādīt.
1: Lasotā izjūta ir, ka kaut kas tiešām tūlu var būt viņa realistiskākajās izpausmēs?
0: Jā, nu, mēs varētu ieraudzīt arī dažādā veidu grotesku vai, vai tam līdzīgi, bet tur būt jāsāks. Būtībā tur ir mums līdz galam neidentificējami Vācu romantiķi un Vācu 90. gadsimta vidus literatūra. Plus, params, klasiķi, kurus viņš piesauks un kuriem viņš pretosies. Es domāju, viņa paraugs ir arī tas, kas ir latviešu literatūra. Varbūt ne Blaumanis, bet apmēram tā pierastā izjūta, kāda ir lauka videi, kurā viņš ieliek iekšā kontrastējuši varoni. Un tieši no tikā tāda apraksta. Nu, kas varētu būt tajos romānos, kur neviens nav tagad lasījis? Kur varbūt nav pat pazīstami, ka tur ir Tas autoru mēģinājums iezīmēt šo latvisko vidu, balstoties tādā bācu jūtelībā, kurā ir jūtošie cilvēki un kaut kādas diezgan sakāpinātas situācijas, tikai viņš viņi kā piesaista jau no modernam laikam un mēģina atrast jaunu varoni. Būtībā, Lāvums tiešām iemāca redzēt Latviešu zemnieku sētu. Porukam šie Latviešu sēti ir atveidot drīzāk pēc tiešām tādām 19. beigas, es domāju, tiešām tām literālam klišējā. Bet varoņi ir pilnīgi citi, un varoņi un domāšanas līmenis ir krietmien atšķirīgs.
1: Šiem poruka varoņiem... Atkal jājautā, cik viņi ir realistiski tā nozīmē, ka latviešu lauku vidē tāds varonis varēja rasties?
0: Un vajag paņemt cibiņu, respektīvi, kā jau pie Knipskas. Es domāju, ka tur ir ļoti daudz detaļus, kuras nāk no reālas skolēku pieredzes. Viņš zina lauku skola, un mēs kādreiz lasījām tā ļoti lēni, Kā jau pie Knipskas, nu, parādās ārkārtīgi. Nu, visi zina, es domāju, pateicoties, kā knipsks, kas ir fiskarss dokadre zināju apmēram visu, ka tas ir fiskars, neviens nezinā ik viņš nāk no fiskars. Visings ir zīdenis. Par to sākās kaupiek knipskas, un kaut kā vienmēr, to ir skaidrojš un tur ir dažādas skolnieku dzīves. Nu, ja mēs runātu par smēķēšanu skolā, tad skolnieks smēķē jau kaujā pie knipskas. Vai tur kur skolnieks meklē uz kartes Parīzi. Mēs ļoti skaidri apmēram to, kāda veida ir iekārtota lauka skola un ka šī Parīze arī dzemnieku skola, un neko tāds no nu, neiespējams respektīvu zināšanā. Tikai dusulek meņi uz kartijām mācās ieraudzīt. Un es domāju, šādu detaļu poru, kam ir diezgan daudz, kurus, protams, kontrastējas ar kaut ko, nu vai par pitu mobilu, kur ir tas Zirnavs, kur samaz beigās divus mīlētājus, nu ka tās ir itkā radošs, us Zirnavs priekšstat, jo Zirnavs arī, protams, ir redzējs poruks un viņš izmanto, bet tā iecer jau ir plašāka, un tas Zirnavs jau uzreiz ir jau kaut kas pāreālītātei esošs simbols tās.
1: Šī klišeja, kas poruka sakarā, allaž arī izskan asaru sāpīgā sentimenta dzēnieks, rakstnieks, sāpes, ciešanas. Nu, viņš pats ar savām hrestomātiskām rindām zināmā mērā šādu vizīta ir izgatavojas. Vai tev ir tik daudz asaru, ka vari dzēnieks būt? Cik tas ir poruka kopējam literārajam devumam atbilstoši?
0: Uzmai, ka ļoti. Tas ir kā jebkura klišē ir bieži vien ļoti atbilstoši kaut kam noteiktam. Nu, ja mēs domāt, tad nu, viens turpina, un šeit ir, manuprāt, tieši tā hanhūtismu klātbūt ar, ar aserām, kuras var izrādīt visos uh, skumjos brīžos, ja tev ir svētsvinīgs noskaņojums, un ja mēs skatītos tad šīs ciešanas kā, Zainiekam nepieciešamais vai cilvēkam vai nepieciešamais ciešanas, kurš tev ļauj pasauli uztvert tās nepilnībā. Viņam ir būtisks un šīs asaras jau parādās kā arī satspūguļojums. Viņš skatās to asaru ūdens tēmu, kas caurauš porgu darbus. Tad asars katrā gadījumā ir mūžības klātbūtne. Jo viņa skaidrība ir līdzīgi viss ar un lietum kas nāpatīrot pasaules, tumšās zemes krūtis. Un tā tiecību uzīt kā šo ūdens nesto skaidrību, tad nomazgājot, vai ūdens kā tāda skaidrību. Nu, ir arī tas viņa kā reālā tēlā, ja šī romantisma bēl pēc šī pilnīgā, mūžīgā, bezgalīgā. Un tas ūdens bezgalīgais riņķojums, tai skaitā arī cilvēkā jau ir, nu, ļoti būtisks. Ja mēs pieņemam asaras kā raudāšanu, asars kā tādu jūtīgu dvēseli, protams, tas arī nebija varonas latviešu literatūrā jo, ja mēs uz mēneku laiku, kur cilvēks, protams, raudās kādā brīdī, bet viņam netiks piešķirt tā papildus nozīme, kā ļoti jūtīgs cilvēks. Tās būs asars, kurš iezaksies īpašos emocionālos brīžos, cilvēka acīs. Līdz ar to, tas asers un sāpīdzenieks, tas var būt tādas veselās tradīcijas lielā mērā nostiprinātājs, aizsācējs, un tad reizēm ir, ka mēs varam teikt, nu, pietiks ciest vai tā bet šīs cieššanas jau kā tādas kultūrā tiek nomērītas ar augstu.
1: Vai mēs varam teikt, ka no poruka, zināmā mērā, augtā tradīcija, kas vēlāk izvēršas Ādamsona smalkajās kaitēs, kas vispār ir poruka literārie turpinātāji?
0: Nu, tur var domāt, ka poruka turpinātāji gan noliegumā savā paudze, un es domāju, tas bija būtiski, ka sava paudzeņi ieraudzīja kaut ko citu, un būtībā domāja nepieņēma, tur ir tā Jansona frāze, kas Porckam nodrīz gaudži tā klībā jā ir filozofija, bet es domāju, ka Porku kono vērtē nākamā paudze. Un ja Viktor Seklīts teica, ka Poruks ir ceļums, no kur izaug modernā latviešu rakstniecība, tad tā ir zināmā mērā, taisnība. Jo tā subjekta subjektivitāte iekšējā citādība, nu, lielā mērā turpinās nākošajā paudzē. Nu, ja mēs tiešām domājam tos, kurus var klasificēt kā neoromantiķis daudz specifiskāk vai kā simbolists, Un es domāju, ka viņš aizsāk arī, jā, to, kas ir saistīts gan ar 20. gadu novelistiku, gan arī vēlāk. Un, ja mēs domāt par to sentimentāltāti, kas arī ir poruka tradīcija, jo, ja tā padomāt, ar poruks īsti populārs kļūs 20. gados, kur tiešām var ieraudzīt, ka vidusskolēki izmanto poruku leksiku un pilnīgi it kā neadekvāti. Bet mēs varam teikt, viņi nonāk līdz lauku skolai, kurā viss mācās smalki izjust, smalki runāt un izjust romantiska atmosfēru ir pa kapsētu. Un arī nācās lasīt tādas vidusskolai, nu ne tie bija cilvēki, kuri gribēja nonākt vidusskolai, bet vidusskolai nenonāca viņu. tāda cilvstoša attiecība bēstules. Tās ir absolūti klīšējas no pārūk darbiem. Viņi jūt, viņi leja asaras un viņi klaiņo par romantiskiem stūrīšiem, bet tas ir ja tā lielā mērā, nu kā, ja pilsētā tur atdarināja to, kas no. Kino, tad Poruka. Protams, stilot pēc poruka 20 gados pilsētā vairs nebūtu modē, bet es domāju, ka tas ir kaut kāds pasaules jūšanas stils, kurš izpaužās dažādos veidos. Taiskai tā, skaitā, tad epistolārā mantojumā. Tas ir ārkārtīgi tik būtiski. Un tur ir Viktor Meglītina taisnība, ka būtībā poruks ir sakne, ar kurus saistās modernisms. Un arī viņš savieno, būtībā tas romantisma. Un modernismu attiecības arī caur poruku būtībā sasienībā Latviešu ied Gan arī kaut kādu veidu uzliek zinājums
1: ierobežējums. Modernisms tātad saucot vārdus bez jau pieminētā Viktora Eglīša, Eldgasts, Kārls Jākapsons.
0: Pallīs, Skalbi, Akurāteris, Tur tur Indvaru Garinā.
1: Eduards Virze.
0: Jā, un vēlāk, jo mēs iemēju 20. gados, tad es domāju, lielākā daļa autoru, kur ar to sasaistīsies... Un tad var domāt, ka tur visu laiku, nu, ja mēs pieņem to romantismu reālsmu kā to līnī, vai to reālsku attieksmu un pasaulēšu romantismu, ko tad es domāju, tas konflikts jau tad uz faunrakstniekos pastāv vēl joprojām 20-30 gadās.
1: Runājot par pašu poru likteni, kā zināms, tas ir dielā mērā traģisks, jo tikai četri nodzīvoti gadu desmiti, pie kam pēdējie apmēram Seši, septiņi dzīves gadi lielākoties tādā arī prātam īkrēslī. Štiet laiks ap 1905. gadu ir tas, kad porukam sāk izpausties diezgan izteikti psihiska saslimšana. Un tad līdz pat nāvē 1911. gadā viņš lielu daļu laika pavada psihiskās dziednīcās.
0: Tur ir tikai desmit gadu viņam doti. Ja, būtībā, par ja mums parādās ar pēr zvēinieks, tad pēc atgrešināšanas nodreizes dienus un līdz 5. gadam tie ir tikai 5 gadu līdz 105 pēcs. Un tad var iedomāties, ka varbūt nešķiet tā laika biedriem, bet ja mēs pasmaksamies kaut vai uz tiem, kopdark sējumiem, kas ir izdot, vien aug vai 10 vai 20 sējumos, tad lielākā daļa ir satrauta šajos 5 un 5 gados. Līdz ar to tas ir diezgan intensīvs process.
1: Jā, tas ir smit visnotezolīdo kopoto rakstu sējumu, kur, protams, ne ir izcilas augstas raudzes, bet... Uh,
0: bet viņš ir rakstījis. respektīvi, viņš ir patērējis laiku, lai to uzrakstītu. Un tas ir diezgan daudz.
1: Pēc tavas pieredzes tu jau teici, ka tomēr poruku šodien arī vēl joprojām lasa par spīti tam, ka varbūt viss šis literārais renomē kaut kā ļoti nesaistās ar šausmeņu datorspēļu un tā tālāk paudzes pasaules redzējumu, lai gan Varbūt uh, atkal tā ir tāda primitīva klišēja.
0: Nu, es domāju, vienalga, kā mēs definēti paudz, ja jauns cilvēks tam visam ko viņš uztver, lasa un pieņem, ka var lasīt arī citu veidu darbus, tad viņi to novērtē. Ja nepieņem, tad, protams, tur nav nekādas būtisks nozīmes, bet nu, kopumā es domāju, ka... Nu jā, un te ir ļoti svarīgi visas lietas, kur par viņu tiek atgādināts vai pieminēts, vai viņu darbu kaut kur izmantot, un viņš ik pa brīdīm kādādas viļņos kaut kur uzpelda. Un tad jau, protams, ir svarīgi, lai kādā brīdī jubilejā kāds par viņu atcerētos, kāds izmantot, jo tur varat izskaitļot, cik reiz, teiksim, gada laikā ir skanējušas kādas dziesmas, kur būtu porukvārdi. Un tad mēs redzētu, ka viņš eksistē arī nenosaucot viņu vārdu. Jo tur būs gan dziesmas, kas būs ar mikrofonu izpildītas, gan tās, kuras būs kur gan solodziesmas. Viņš būs klātisošs. Es zinu, leģendā par Melanholisko valstu, viņš būs klātisošs. Vēl kaut kur līdz ar to, es domāju, tā kultūrā notiek. Un ir autori, kur dzīvo, konvertējoties kaut kādās citās zīmēs, un autori, kuriem tas ir grūtāk. Jo atgādināt par visiem tas arī nav iespējams, bet nu, ar laiku izveidojas tādas virsotnes, kuras pašas par sevi kaut
1: Tavā vērtējumā poruks ir viss no dzīvotspējīgs. Es domāju, ka jā. Nu jā, gal galā kauja pie knipskas, mobīnga tēma.
0: <laughs> jā, jā, jā. Es domāju, ka kauja pie knipskas ir tā, kas vienmēr ir, kā arī es teicu studentiem, ka es esmu piedzīvojis mēs četreiz mūžā lielos uzbrukums cibiņam, dažādos medijos. Un es domāju, ka viņi savā dzīvē vēl piedzīvos kādus uzbrukums, bet tieši tas, kad cibiņš ir kļuvis par vienu uzbrukumu objektiem, nu, tur autoram ir jābūt. Ja neaalam ka tādu tēlu viņš var radīt. Ļoti daudz traģiskos likteņus, kas ir bijuši arī latviešu literatūru atspoguļot neizmanto šādam nolūkam. Bet uz cibiņu vārdu reaģē, uz buņjerī reaģē latāk, bet uz cibiņu, es domāju, cilvēki reaģē. Un tas ir kā vārds teiks, kauttāks, ko dzienieks var radīt, tas ir mīts. No nu šei grāmai ir radīts mīts par cibiņu, tad poruks savu dzīvi piepildījis, jo tas cibiņš dzīvo ilgāk nekā 120 gadus, vairāk pat. Nu, tādu litram ar onmēru 120 gadu veca vēsturi, es domāju, nevajadzētu kautrēties.
1: Ar tādu secinājumu tad es arī gribu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīti jaunim porukam, kopš kura dzimšanas mēs šogad atzīmējam 150. gads kārtu un saku paldies manam sarunbiedram, literatūra vēsturniekam Latvijas kultūras akadēmijas profesoram Raimondam Briedim.